0: O Enem não é feito para corrigir injustiça social, é para selecionar as melhores pessoas mais capacitadas para ser os futuros médicos, os futuros engenheiros, os futuros enfermeiros. E se nós ficarmos seis meses ou um ano sem fazer Enem, a consequência será menos 45 mil médicos no Brasil, menos 60 mil engenheiros, menos 50 mil enfermeiros. Essa é a consequência.
1: A voz que você acabou de ouvir é do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Integrante da ala ideológica do governo Bolsonaro, grupo que tem como referência o astrólogo Olavo de Carvalho, o ministro não vê o Exame Nacional do Ensino Médio como uma política pública de reparação de injustiças, sobretudo aquelas derivadas de uma desigualdade social histórica num país onde os seis homens mais ricos concentram a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Esses números foram divulgados em 2017, no relatório Nós e as Desigualdades, da ONG Oxfam Brasil. Acontece que, de lá para cá, esse abismo só aumentou. O último levantamento do IBGE, no final do ano passado, mostrou que 170 mil pessoas ingressaram na extrema pobreza em 2019. E, na avaliação dos economistas, esse contingente deve explodir em 2020 com a pandemia. A polêmica em torno do adiamento ou não do Enem jogou luz novamente no debate sobre as desigualdades e injustiças sociais no Brasil. Se em condições normais já há uma distância enorme entre estudantes matriculados nas redes pública e privada de ensino, com a suspensão das aulas em razão da pandemia do novo coronavírus, essa desproporção ficou ainda mais visível. Esse é o nosso tema de hoje. Nós, o Enem e as desigualdades. Eu sou o Rafael Duarte e você está ouvindo o Saiba Mais Podcast. E no programa de hoje, dedicado ao Enem, nós teremos três convidados especiais. A coordenadora nacional do Emancipa, uma rede popular de cursinhos espalhados hoje pelo Brasil inteiro, Tatiane Ribeiro, a estudante de escola privada Ana Beatriz de Sá e o estudante de escola pública José Emerson da Silva. Assim, a gente tem uma realidade global do professor, do orientador e também dos próprios estudantes, que são os mais interessados no Enem. Um aspecto importante nesse debate sobre a campanha Adia Enem é o acesso à internet. Isso porque a maioria das escolas particulares adotou as videoaulas como alternativa. Já as escolas públicas, a grande parte delas, pelo menos, não tiveram isso. E pior, no caso do Rio Grande do Norte, os professores ainda entraram em greve uma semana antes da suspensão das aulas. Só para contextualizar ainda mais esse ponto, queria trazer alguns números. O IBGE divulgou em abril agora, desse ano, que 73,5% das famílias no Rio Grande do Norte têm acesso à rede mundial de computadores. No Nordeste, esse percentual é menor e não chega a 70%. Pegando só a região metropolitana de Natal, por exemplo, a gente tem aí 303 mil pessoas sem internet nessa área. Num comparativo, a zona norte da cidade tem 330 mil moradores, ou seja, é como se quase a população inteira da região mais populosa de Natal não conseguisse acessar sites, blogs, enfim, algum tipo de conteúdo virtual. Bom, meio que já apresentei a Tatiane Ribeiro, ela que também é coordenadora do cursinho Marielle Franco na zona
0: norte de Natal, Tatiane, em linhas gerais, por que o Enem precisa ser adiado? Quando a gente fala do adiamento do Enem, tem dois motivos principais, né? O primeiro motivo diz respeito à desigualdade. O ministro vai entrar e fala que o Enem não deve sanar. É, desigualdades, mas a verdade é que é preciso no mínimo ter igualdade de oportunidade, ela já não existe normalmente, mas nesse momento de pandemia está ainda pior. Enquanto tem estudantes das escolas públicas que não estão tendo acesso a nenhum tipo de conteúdo, a nem, nenhum tipo de aula, ou mesmo aqueles que estão tendo conteúdo online não tem acesso à internet, isso inclusive é, é, diz respeito aos nossos alunos da Rede Emancipa, eles só têm acesso ao WhatsApp, a maioria deles, uh, tem dificuldade, inclusive, de participar de qualquer tipo de chat online, porque é, não conseguem ter acesso, não tem internet para isso, não tem Wi-Fi em casa, pouquíssimos têm computador e aqueles que têm precisam dividir com outros familiares, ou seja, eles não têm como é, ter o mesmo estilo de estudo dos alunos das escolas privadas que hoje estão tendo aula online nas suas escolas, têm acesso a um computador privado, tem acesso ao Wi-Fi, não precisam se preocupar, por exemplo, se a renda básica emergencial caiu na conta ou não, se a família vai conseguir pagar as suas contas ou não. Podem ali se dedicar ao estudo por horas. O segundo motivo é que nós nem sabemos se o calendário escolar vai fechar até o momento do Enem. Até agora já foram mais ou menos dois meses sem aula, né, por todo o país, em alguns lugares é, mais tempo, outros um pouco menos, e a gente segue sem saber qual é o plano do governo para a volta dessas aulas, porque nós não sabemos nem quando essas aulas vão voltar. E no Rio Grande do Norte, assim como em todos os demais estados, a situação é exatamente essa, né? Por exemplo, o governo do estado do Rio Grande do Norte ainda não tem um plano para nos apresentar em relação a como vai ser a volta das aulas, já que, inclusive, antes da antes da pandemia, antes da quarentena, já estava em greve. Qual vai ser o plano de reposição de aula? Vai ser possível fechar o ano letivo de 2020 em 2020? Essas são respostas que precisam ser dadas antes de se pensar em fazer uma prova que avalia o ensino médio. Se esse aluno faz o Enem, passa, ele vai poder acessar a universidade se ele não terminou o ano letivo? Inclusive, eu acho que é o momento da gente começar a pensar se nós queremos mesmo ou não Aliás, se nós podemos mesmo ou não discutir ano letivo nesse momento e se a gente vai realmente manter um ano letivo como um ano civil. Talvez seja preciso que o calendário escolar de 2020 se estenda até 2021. Enquanto a gente não tiver essas respostas, não é possível a gente ter uma prova que avalia o ensino médio e que dá oportunidade de entrada em universidades públicas, sendo que essas oportunidades não vão ser iguais. O resultado de um Enem agora é ter a certeza absoluta que apenas aqueles que têm dinheiro vão entrar na universidade pública.
1: E há uma confusão também nesse debate sobre acesso à internet, porque é difícil você encontrar hoje um estudante que não tenha um celular, mesmo de qualidade ruim, e conectado no, no Wi-Fi, por exemplo. Mas o acesso pleno à internet é outra coisa, né? vai muito além disso.
0: Quando a gente vai falar dos estudantes da escola pública, a primeira coisa, a primeira questão, com certeza, é o acesso à internet. Por que isso? Porque apesar de mais de 90% dos estudantes de escola pública terem acesso a smartphone, a maior parte deles tem acesso a dados limitados. Né? São celulares pré-pagos, muitos deles só têm acesso, de fato, a WhatsApp, outros que vão ter um pouco de dados, 60 MB, 100 MB por dia, e que não vai permitir que eles acessem conteúdos online. Seja assistir um vídeo no YouTube, seja participar de uma aula online no Instagram ou em qualquer outra plataforma. Esse é o problema número um. O problema número dois é que esses alunos não têm Wi-Fi em casa e também não têm computador. Não adianta nada é, a gente falar em aulas online com estudantes que não estão acostumados a estudar sozinho e o, o estudo homeschooling, como chamam, né? o estudo em casa, ele não é simples, ele é, é muito complexo e os nossos alunos não foram ensinados a, a estudar sozinhos e a estudar em casa. É, como você vai fazer isso da tela de um celular que, inclusive, não tem muito acesso? Quero dar o exemplo dos nossos alunos do Emancipa, a gente manda para eles conteúdos pelo WhatsApp, vídeos, aulas e exercícios para fazer no WhatsApp. Mas nós sabemos que vai ser muito difícil para eles conseguir, de fato, se concentrar com o um celular pequeno. Além disso, quando a gente está falando de estudantes da escola pública, nós estamos falando de estudantes que muitas vezes não têm acesso uh, a espaços privados. O que, que isso quer dizer? Numa casa em que você não tem um quarto que é seu seu ou um espaço de estudo, é muito mais difícil de estudar. Essa, inclusive, é uma das maiores reclamações dos nossos alunos, que é muito complicado estudar, mesmo com fone de ouvido, com a TV ligada, a criança chorando, é o avô que está em casa, é a avó, nesse momento de isolamento social em que todo mundo está em casa e a maior parte desses estudantes não tem, é, dividem os seus, é, os seus quartos com duas ou três pessoas. Duas ou tr três pessoas fica muito mais difícil para ele conseguir ter um espaço privativo de estudo, em que ele consiga se concentrar, de fato, no que ele está estudando.
1: E ainda tem outro aspecto. As escolas públicas estão preparadas e capacitadas para trabalhar com tecnologia, assim, porque não se trata de um recurso. Né? Sem aula presencial, é... videoaulas acabam sendo a única alternativa na maioria das vezes.
0: As escolas públicas também não estão prontas para dar esse conteúdo online a gente precisa ter responsabilidade com o ensino, não é só jogar qualquer conteúdo, é preciso ser pensado, e esses conteúdos não foram pensados, não tem especialistas que pensem esses conteúdos de maneira séria, hoje, nas escolas públicas do país. Então, os nossos alunos, além de não ter acesso, se tiverem acesso, onde as escolas estão dando aula, a gente tem dúvida se, inclusive, esse conteúdo vai ser um conteúdo feito com a qualidade necessária. É claro que está todo mundo com dificuldade, mas, em especial, os alunos da Escola Pública hoje encontram muita, é, muitos desafios para conseguir estudar em casa e receber conteúdos de qualidade.
1: Verdade, outra realidade. Mas, Tatiane, muito obrigado pela participação, muito bacana, muito rico aqui, tudo que você trouxe para gente.
0: Oi, Rafael, muito obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade para falar um pouco sobre o nosso trabalho e até mais. Tchau, tchau.
1: As dificuldades para os estudantes de escola pública relatadas pela Tatiane Ribeiro fazem parte da rotina de José Emerson da Silva. Ele tem 18 anos e ainda está na dúvida entre artes e gastronomia. Levantamento recente feito pelo portal Nexo em abril de 2020 mostrou que apenas 58,2% dos alunos indicam ter espaço específico e adequado para estudo no domicílio, ou seja, dentro de casa. O Emerson não está nessa estatística. Eu conversei com ele também sobre isso. Emerson, começa contando pra gente como é a sua rotina. O que você faz, com quem você mora. Bom, minha rotina
2: antes de se enrolar da pandemia era um pouco complicada, porque eu ajudava minha mãe pela parte da manhã a preparar e vender marmitas. E na parte da tarde eu ia pra escola e quando chegava é, ia estudar novamente, fazer atividade de casa, trabalho essas coisas e na minha casa mora, mora mesmo três pessoas, mas ao longo do dia vem minha irmã, meu sobrinho, meu irmão, minha cunhada, ou seja, geral fica aqui.
1: internet tem?
2: E aqui em casa tem internet sim, só que não é aquela internet, tipo, maravilhosa que não trava, que não cai, é uma internet mais ou menos, que quando passa de cinco pessoas começa a travar, a cair e fica um pouco complicado de mexer.
1: Mas você estuda no seu computador?
2: Bom, aqui em casa não tem computador. Infelizmente, eu estudante do ensino médio não tenho computador. Pra fazer trabalho, fazer slides, essas coisas, eu sofro. É tanto que eu não sei fazer, porque eu não tenho costume e pro celular é um pouco horrível.
1: E em relação aos estudos, no ambiente onde você mora, dá pra ter um momento seu pra se dedicar a estudar? Você tem ali um, um lugar só seu?
2: Em relação aos estudos em casa, eu acho que não é tranquilo, tipo, é complicado. No meu caso, eu tenho que conciliar o estudo com os afazeres de casa. Tipo, ajudar minha mãe a fazer o almoço, é, montar marmita, atender cliente e estudar. Fora outras obrigações minhas. Então, isso dificulta sabe a pessoa perde a concentração e muitas vezes perde até o interesse deixa para depois por pela quantidade de
1: de afazeres que tem para fazer difícil concentrar então né
2: bom eu tenho muita dificuldade em concentração porque quando eu pego nos meus materiais para estudar sempre aparece algo para me fazer um cliente para atender uma marmita para montar é, a casa para limpar e até mesmo o é da ansiedade, eu tenho ansiedade e tal, e fica muito difícil pra mim, conciliar tudo isso, tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu tô, aí fica difícil, não dá pra mim estudar todo todos os dias certinho, entendeu? E isso é muito complicado, mas eu acho que... A maior complicação mesmo é com os afazeres de casa.
1: E olhando ao redor, você vê que sua realidade é diferente da realidade dos outros estudantes, seus colegas?
2: Em relação à minha realidade, eu acho que ela não é tão diferente do, dos outros estudantes. O que muda é que eu tenho uma pequena deficiência física que me proíbe de fazer certas coisas. Eu tenho paralisia infantil, ou seja, uma pequena dificuldade em andar. E tipo, isso meio que me restringe a fazer cursos... É... Por conta da mobilidade, da acessibilidade, fica um pouco complicado. Mas eu estou sempre estudando em casa, é, vendo videoaulas vendo filmes, documentários, tudo isso. Eu sempre procuro estar tá bem informado.
1: Mas você defende o adiamento do Enem.
2: Bom, eu sou exemplo de um estudante de escola pública que talvez possa se dar mal no Enem se ele não for adiado, porque ainda eu estudava. É, estava em greve e eu passei todo esse período sem receber absolutamente nada da escola. Nenhuma atividade, nenhuma aviso, nenhuma videoaula, nem nada. Eu estava estudando por conta própria e por conta do cursinho. E não era todo dia que eu estava afim de estudar, que eu estava com cabeça de estudar, que eu estava podendo estudar. Por falta de tempo, por falta de ânimo, pela ansiedade. Então, eu acho que a melhor forma é adiar, sabe? Porque todos nós merecemos uma chance. E não é justo os alunos das escolas privadas saírem na frente. E é isso. Eu acho que a melhor solução é o NSE é adiado mesmo.
1: Muito obrigado, Emerson. É muito importante mesmo que as pessoas conheçam histórias como a sua. Uma realidade tão brasileira e tão próxima da gente. Valeu!
2: Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Foi um prazer fazer essa entrevista com você. E valeu! Espero que eu tenha ajudado.
1: O adiamento do Enem é hoje um pedido de toda a sociedade. E não fica apenas restrito à escola pública. A estudante Ana Beatriz de Sá é aluna de um colégio particular de Natal. Ela se prepara para cursar Psicologia na UFRN, mas já admite adiar os planos por alguns meses. Consciente de que há uma distância grande entre ela e os concorrentes da escola pública, Beatriz defende o adiamento do exame. E nós conversamos com ela. Beatriz, obrigado pela sua participação. Explica pra gente, por que você defende o adiamento do Enem?
3: Eu sou a favor desse adiamento por uma questão humana mesmo, porque chega a ser falta de humanidade e quase que criminoso o não adiamento, sabendo das condições precárias de educação que a maioria dos jovens brasileiros enfrentam. Então eu sou a favor porque eu tenho um mínimo de empatia e de noção de, de justiça social, porque é claro que as condições para a realização do Enem em novembro são absurdas, porque tá tudo parado, a gente tá numa pandemia e o ministro da educação simplesmente ignora essa situação. Ele negligencia mesmo, finge que a educação no Brasil é igual para todos. E ele sabe que é desigual. Como ele mesmo disse, só os melhores passarão. Só os melhores desleiam ser os mais ricos, né? E é isso que eles querem mesmo, dificultar a entrada dos mais vulneráveis em universidades. Então eu sou a favor por simplesmente não aguentar mais essa postura absurda do ministro, do presidente e de todos que ignoram nossa realidade social. Então, sou a favor por uma questão de humanidade.
1: E que tipo de dificuldade você vem encontrando nesse período?
3: Bom, os problemas que eu estou enfrentando, é, principalmente agora, é, são o um afastamento social com os meus amigos e outras pessoas que eu gosto muito e que me ajudam a manter a, a minha saúde mental né, nesse período. É, a falta de aulas presenciais, que fazem muita diferença no aprendizado, além do convívio social na escola. É também a falta de motivação que a gente acaba tendo, tanto por esses problemas anteriores, como o próprio cenário político né, que a gente enfrenta. Então essa falta de motivação também acaba gerando muita tristeza por não render mais a mesma coisa, né principalmente nesse ano de Enem, que já é estressante por si só, porque tem muita pressão e, e cobrança, e sem falar em problemas pessoais que a gente enfrenta em casa. né Cada um deve estar passando por isso de forma diferente nesse período.
1: E a adaptação foi um problema? O ritmo dos estudos mudou do início da pandemia para agora, por exemplo?
3: É, Em relação ao ritmo de estudo, no começo da quarentena estava tudo tranquilo. Eu também não tinha muita noção da, da pandemia aqui no Brasil, porque ainda né, estava no começo. Então, na minha cabeça, aquilo ia ser rápido. Portanto, eu não me preocupei tanto e estudei normalmente. Eu estava com um ritmo bom e estava bem tranquilo também, o que difere totalmente de agora. O meu ritmo caiu muito e a motivação é quase zero. Tá muito difícil manter a sanidade com esse cenário atual.
1: Obrigado, Beatriz. Muito bacana te ouvir e conhecer a sua realidade e os problemas que todo mundo tem encarado nesses tempos de alguma forma, né? Valeu.
3: Rafael, ouvinte do podcast, e saiba mais. É um prazer participar aqui e obrigada pelo convite.
1: Na véspera da gravação deste podcast, o Senado Federal aprovou por 75 votos a 1 o adiamento do Enem. O único voto contra foi do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da república. O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, tramitou em conjunto com outras duas propostas. Uma do senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e outra do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Para ser aprovado, o projeto precisa passar ainda pela Câmara Federal, o que estava previsto para acontecer ainda hoje. No entanto... Após a derrota humilhante do governo, o próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o adiamento do exame por 30 ou 60 dias. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, diz que esperava uma posição mais firme de Jair Bolsonaro. Caso contrário, o projeto seria aprovado por ampla maioria na casa. Estudantes, além dos parlamentares de oposição e também os da base do governo, defendem o adiamento pelo tempo que for necessário, enquanto durar a pandemia. Ou seja, a campanha Adia e Nem continua. É isso aí, pessoal. Esse foi o Saiba Mais podcast de hoje, com roteiro e apresentação de Rafael Duarte, edição de Julienson Davi e trilha sonora com Studio On Funk. E para você que quer apoiar a agência Saiba Mais e ainda não sabe como, aí vai uma dica bem simples. Acesse www.saibamais.jor.br barra assine. E fortaleça o jornalismo que representa você. Valeu, até a próxima.